0: 12 y 44 minutos a la mañana, gracias Lucía, hasta el lunes chao, 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 um, chao. modernos de otros tiempos Ajá. Pues fíjate que vamos a acabar el mes en la mejor compañía. Carlos Peña, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, aquí estamos, a ver si se nos acaba el mes ya. Sí, señor, se
0: acaba hoy, octubre, no te preocupes, que en eso vamos bien. Eh, en modernos otros tiempos, no obstante, estamos lejos eh, de terminar con nuestro fullas favorito, con el mayor embustero del mundo, con el hombre que más puso por llevar la modernidad al mundo del espectáculo, Phineas Taylor Barnum, el dueño del Barnum's American Museum, o Museum, de Nueva York, el lanzador de figuras de las variedades como la niñera de Washington, el enano general Pulgarcito y el creador, quizá lo veremos ya hoy, quizá del mayor espectáculo del mundo, que era el circo Barnum and Bailey, que fue el primer circo de tres pistas.
1: Sí, vamos, es cierto, además, que visto desde la perspectiva posmoderna, pues los espectáculos de Barnum parece que se han quedado, pues, un poco obsoletos, no sé, pues claro. es el tema ese del circo con animales y mucho más la exhibición de seres mm. humanos que se apartaban de la normalidad, sí. como gordos, enanos, flacos, siameses, mujeres barbudas y todo esto, pero, no mm. sé, sea, aunque si nos fijamos bien, eh, pese a que muchos de sus números son ahora moralmente reprobables, tampoco están muy lejos de lo que vemos en televisión, en los parlamentos pues en sí. las universidades, en congresos empresariales o en otros centros de difusión de, del espectáculo como forma de organización social y también de uniformización pues ya sea del pensamiento o más bien del no pensamiento, ¿no? Pero no. en realidad Barnum no inventó nada, solo cogió todo lo que había a su alrededor, lo juntó y se lo presentó perfectamente masticado a un público previamente noqueado por una vida enajenada que distaba mucho de controlar e incluso desear e constantemente bombardeado por una campaña de publicidad o tal vez deberíamos decir de propaganda incesante que no permitía el reposo ni la reflexión sino solo la aceptación del status quo pero la modernidad de Pity y está sobre todo en el desarrollo del modelo americano de producción del espectáculo adelantándose a lo que luego hicieron las grandes productoras de, de Hollywood la importancia de gastar más cuartos y más recursos en promocionar un espectáculo que en crearlo
0: ahora para quién? no haya escuchado mal, por cierto muy mal no haberlo hecho en las entregas anteriores vamos a situar en el tiempo a Pity Barnum que nació en Connecticut, que en el año 1810 y que tras iniciarse en el comercio y en la prensa llegó al espectáculo con 25 años, un mundo al que dedicó parte importante
1: de su vida, aunque Carlos, no solo se dedicó a eso, ¿no? Sí, vamos, el último día dedicamos los últimos minutos a hablar de su carrera política, no sé si os acordáis, ¿no? una carrera que tuvo sí. como principales enemigos la esclavitud y el consumo de alcohol, aunque también desde su condición religiosa de universalista, también combatió la prostitución, la pornografía y el control de natalidad. ¿no? Otro de los pilares de su acción política fue también la oposición al monopolio de los ferrocarriles. Vamos, De hecho, él luego se compró un tren y todo. ¿no? Pero fue, además fue miembro de la Cámara de Representantes de Connecticut. y allí tuvo la oportunidad de votar a favor de la, de, la, de la decimotercera enmienda de la Constitución americana, esa que prohibía la, la esclavitud. Además, uh -huh. como alcalde de Bridgeford, que fue en el año 1875 y parte de 1876, intentó adelantarse también a la décima octava enmienda, que era aquella enmienda tan estúpida de la ley seca, ¿no? pero solamente pudo hacerlo en su municipio. También creó un hospital en su pueblo, el Hospital de Bridgeport, que todavía sigue en funcionamiento, y más adelante, como presidente del Comité de la Templanza, consiguió la prohibición en Conética de las medidas anticonceptivas y, además, la destrucción y censura de la literatura erótica y también la que él consideraba escénica Oste, mm. ostena perdón o sea que como decía el bueno de oswood fielding tercero en cofalda ya lo loco nadie es perfecto
0: del concepto One Hit Wonder en el mundo del pop, pero también ha habido, y muchos compositores además, de un solo éxito en el mundo de la música clásica. Uno de ellos es el autor de la música que escuchamos, que desde luego no es la del éxito, o sea, no os sintáis mal por no conocerla. Es la marcha Marinarella y su autor es el bohemo Julius Fuchik, bohemio, nacido en Praga el 18 de julio de 1872. Sube, ¡Súbelo, José! Bueno, y vamos a hablar de él y a escuchar algunas de sus obras para ambientar la historia de Pitty Barlow, Una historia de la que no nos vamos a alejar. Hemos hablado de algunas de las personas que se convirtieron en sus principales atracciones. Pero ibas a, a aumentar el catálogo. ¿Qué te parece, Carlos, si empezamos por Madame Clofulia?
1: Sí, vamos, eh, Josephine Bois de Chene, Bo, joder, Bois de Cheney, vamos, Madame Julia, <risa> bueno, no, nacida en, en Versoilles, en Suiza, en 1861, que fue tal vez la segunda mujer barbuda más famosa de la historia, pero ¿no? sin duda fue la gran mujer barbuda de las atracciones de barnon aunque no la única. ¿eh? Os preguntaréis cuál era la más famosa, claro, como he dicho es la segunda, pues la, la más famosa sin duda fue la, su contemporánea mexicana Julia Pastrana, que pese a que solo vivió 26 años, se convirtió en una leyenda en toda Europa pero ya hablaremos otro día de Julia Pastrana sobre la que por cierto hay una película excelente que os recomiendo de Marco Ferreri, y además con guión del grandísimo Rafael Azcona que ¿Eh? se llama La dona Eschimia, o sea la mujer mono ¿Anda? Bueno, desde luego el tema de las mujeres barbudas no es algo que Barnum se sacara de la manga en el siglo V antes de Cristo ya por entonces Hipócrates el padre de la medicina habló de una sacerdotisa barbuda llamada Atenea a la que atribuía ser clarividente ni más ni menos y también nos han llegado muchas historias de barbudas que en la Edad Media fueron quemadas por brujas, pero no ¿Sí? solo por brujas, sino porque también en el Santoral nos encontramos con dos santas barbudas, Santa ¿Sí? Paula la Barbuda, que se celebra el 20 de enero ¿Sí? ¿Sí? y Santa Vilgefortis, Ville, ¿Sí? cuyo día es el 20 de julio. También ¿Sí? se dice, aunque no se ha podido comprobar, que Margarita de Parma, la regente de los Países Bajos e hija ilegítima de Carlos V, también era barbuda.
0: Bueno, eh, agradecemos, Carlos La Peña, este repaso exhaustivo, necesario, yo creo, a las mujeres barbudas de la historia. Pero si te acuerdas, estábamos con Madanclofulia. Clofulia. Ah, joder, ¿Eh? ya se me había
1: olvidado. ¿Ves? Pues, bueno, ahí está. Yo <risa> no sé que si de Chen le salió barba a los dos años. Y como sus padres uh -huh. no sabían qué hacer, pues la ocultaron en casa hasta que cumplió ocho años. Bueno. Entonces ya, por entonces, con ocho años ya, la barba medía cinco centímetros de largo. Y les daba miedo cortarla, no fuera a ser que, que le saliera más, más y encima más pobrada, ¿no? O sea, que uh -huh. pareciera un, un yihadista de estos, ¿no? Pero vamos, uh -huh. con esta edad, pues la llevaron al médico en Ginebra, ...al que tampoco se le ocurrió mucho más... ...que, que siguieran ocultando a la niña... ...y que la metieran ah, en internado... ¿no? Era, era ...muy uh -huh. técnico... ¿no? ...en el internado pues aprendió elegancia... ...pero la barba siguió creciendo... ...y su padre decidió exhibirla... ...con gran éxito por cierto... ...en Francia y en Ginebra... ...a partir de los 17 años... ...para callar los rumores... ...de que era un hombre disfrazado... ...Josefín se casó con otro artista barbudo... ...con Fortun Clofulia... ...y en 1851... ...tuvieron una niña que murió a los 11 meses... ...al poco... Uh -huh. Tiempo tuvieron un segundo hijo que se llamaba Albert, un niño muy guapo y barbudo desde pequeñito.
0: No, esto que suena tampoco es el, el gran hit de Julius Fucci del compositor Julius Fucci esto se llama esta marcha se llama está fue escrita en el año 1908 y está dedicada a la ciudad croata del mismo nombre sube la Julius Fuchsik, al que os imagináis correctamente con bigotes, fue durante mucho tiempo músico militar, adscrito a las bandas de distintos regimientos del ejército austrohúngaro. Dominaba el fagot, el violín y varios instrumentos de percusión y estudió composi composición ni más ni menos que con Antonín Borsa casi nadie al aparato. Bueno, eh, volvamos, volvamos, eh, a Madame Clofulia que por su parte en el año 1853 es cuando entra Carlos en contacto con Barnum.
1: ¿eh? Bueno, o más bien Barnum, que era bastante aguililla, entra en contacto con ella y la contrata para su American Museum eh, uh -huh. donde se va a convertir en la mujer barbuda de Ginebra. Nuestro moderno la viste con vestidos victorianos, la llena de joyas y arregla su barba tomando como modelo ni más ni menos que a Napoleón III. Además, uh -huh. se le ocurre unir al show a su su barbado hijo Albert, al que le llama el niño Esaú.
0: El niño es Saúl, está bien, El niño es claro, vende, vende más que Albert, pero en Nueva York vuelven a florecer los rumores de que Madame Clofulia no es una señora, sino que se trata de un hombre, una polémica que además llega a juicio, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, así fue, pero pero como seguro que estáis imaginando, y como no podía ser de otra forma, pues parece que Barnum estaba detrás de los rumores. El juicio llenó páginas y páginas de periódico, y Madame Clofulia fue examinada por un jurado médico que concluyó que la dama Barbuda era una mujer completa. El revuelo que ocasionó el juicio... Y Hizo que más de tres millones de personas... ...se retrataran en taquilla... ...para ver a la fenómeno Madame Clofulla... ...que mantuvo su popularidad después del juicio... ...pero años uh -huh. después... ...se perdió su pista... ...y desconocemos cuándo murió... ...tras ella Barnum contrató a otra mujer barbuda... ...fue ya unos años más tarde... ...que se llamaba Annie Jones...
0: La Peña, la Peña, ¿esta es la que tenemos que conocer? No, tampoco no, no. es el, el hit de Julius Fuchik, aunque sí es música suya. Esta es su marcha florentina Opus 214, compuesta en el año 1907, subebajos. bajos. Futsi, que dejó momentáneamente el ejército para dirigir la orquesta del Teatro Alemán de Praga. Volvió al ejército y llegó a dirigir la orquesta del regimiento de Teresin, una de las mejores del imperio. En el año 13, un año antes de que empezara la guerra, abandonó su oficio de músico militar y se estableció en Berlín. Allí fundó una banda y una editorial para explotar sus composiciones, pero que resultó un auténtico desastre. Se murió poco después, se murió en Berlín, en el año 1916 con solamente 44 años. Bien, junto a Madame Clofulia, otra de las atracciones más famosas de Barnum, fueron los hermanos siameses Chang y Eng.
1: Pero antes de hablar de ellos... Vamos a me vas a permitir que diga que, que viva el imperio austrohúngaro y que viva, viva Berlanga claro
0: sí señor viva pero el imperio stroungalo
1: pero bueno pero Chang y en Bunker fueron dos hermanos tan famosos que se les debe el uso del término siameses para referirse a los gemelos unidos por alguna parte de su cuerpo Ajá. efectivamente Chang y en habían nacido en 1811 en Siam en la, en la actual Tailandia y estaban unidos por el esternón y además tenían conectado el hígado pese a ello eran independientes entre sí. Se dice que estuvieron a punto de ser sacrificados al nacer al ser considerados presagio de una catástrofe. Pero como la catástrofe no vino, pues les dejaron vivir en paz. Mm -hmm. Pero luego, en 1824, cuando tenían 14 años, eh, apareció el mercachifle británico Robert Hunter, que los descubrió nadando en el río Chao Praya Y entonces pensó primero que era un monstruo, pero cuando lo vieron dijo, pues mira, voy a pedirle permiso al rey para comprarlos y llevármelos a exhibirlos a Occidente. El permiso tardó cinco años, pero llegó y Hunter se pegó otros tres exhibiéndolos en caseta de ferias por todo Estados Unidos.
0: Pero bueno, Chang y Eng, que eran perfectamente inteligentes, consiguieron liberarse de Hunter y llevar ellos sus carreras.
1: Sí, sí, gracias a ellos consiguieron hacer una buena fortuna. A la exhibición pura, pues sumaron la actividad de, de hacer de invitados de pago en reuniones sociales en las que mostraban su, su buena educación uh -huh. y que hablaban varios idiomas. ¿no? En 1930, en 1839 perdón compraron un rancho en Carolina del Norte y en entonces pues compraron esclavos, porque para eso eran sudistas, y abandonaron al mm. menos o al menos espaciaron durante un poco sus, sus actuaciones. Se casaron con las dos hermanas Yates y tuvieron 10 hijos Chang y 12 uh. Eng. ¿Cómo? Tenían dos casas cercanas y vivían tres días en una y otros tres en la otra. ¿no? A partir ah. de la década de los 50 trabajaron con Barnum, que los exhibió en Nueva York y también los hizo girar por Europa. En enero de 1874 Chang, que le daba bastante al jarro, desarrolló una bronquitis mm que se convirtió en, en neumonía y falleció a causa de un aneurismo. Los hermanos habían llegado a un acuerdo de que si uno moría antes que el otro, se separarían, pero el médico no llegó a tiempo. Apenas tres horas después de la muerte de Chang, murió en... Algunos dicen que de angustia, al verse atacado al verse atado a su hermano muerto, pero su hígado y su sistema circulatorio también estaban unidos.
0: lo que convierte a Julius fuchi en un One Hit Wonder, porque esta es la entrada de los gladiadores, que es la marcha circense por antonomasia, la música de entrada de los payasos, y un gran éxito de Fuchik que la compuso en el año 1899. El músico bohemio era un apasionado de la cultura romana, y de ahí que esta obra se llame así, La entrada de los gladiadores. Bueno, Clofulia eh, y Chang y Bunker fueron de las más exitosas atracciones de Barnum, pero no fueron las únicas.
1: No, no, no hubo muchísimos más. Por ejemplo, Fyodor Yetyshev, un niño ruso más conocido como Yoyó, -Yo, el hombre cara de perro, un un niño ruso que se unió al Círculo de Barnum en 1884. O Isaac W. Sprague, el increíble esqueleto viviendo, viviente, hijo de un zapatero de Massachusetts que medía 1,68 y pesaba solo 19 kilos. O también el Prince Radiant, el hombre serpiente, que era un hombre sin brazos y piernas, que se unió al circo de Barnum procedente de la India, aunque venía de la Guayana británica. Y llegó a aparecer en la película Fritz de Tom El hombre serpiente hablaba con fluidez inglés, francés y alegría man. O también tenía pues estaban Guaino y Plutanor, que eran los hombres salvajes de Borneo, que eran dos en hermanos enanos discapacitados. O el almirante Dot, un actor enano de San Francisco que cubrió la baja de Tom Thumb en los espectáculos de Barnum. Leopold S. Kahn, que es como se llamaba, tuvo que abandonar su profesión de enano oficial porque creció sí. de repente. Ya sabemos que sí. a Barnum a menudo le crecían sí. los, en los enanos, claro. sobre todo con los incendios.
0: Bueno, de estos personajes tienes que hablarnos la próxima semana, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, pero tenemos dos opciones para el mes que viene. o Bien, profundizamos en la historia de estos personajes o continuamos con la historia de Barnum, con la construcción yeah. de su nuevo museo, eh, con, también que se, se volvió a quemar y, de, y con el circo, o volvemos a hablar, si te parece, pues de todos estos personajes entrando más en ellos. Entonces vamos a dejar que la audiencia diga a través de las redes sociales cómo prefiere que continuamos <risa> la historia y vale. que se pronuncien y luego ya nosotros veremos qué hacemos. Vale, Pero, vamos a, a elegir. Caso, el lunes que viene seguimos con Barnum.
0: De, ¿De qué queréis hablar? ¿De Barnum y de su historia o que sigan contándonos...? Eh, Carlos La Peña, las historias de los personajes de Barnum. Bueno, ahí lo dejamos, vosotros elegís. El caso es que el lunes, nos lo ha prometido, vuelve Carlos La Peña con Barnum debajo del brazo. Un abrazo, La Peña, cuídate. Un abrazo muy fuerte, venga. Un abrazo. Eh, la una de la tarde ya, nos vamos, el miércoles volvemos el a las esas. Miércoles.